0: Bolsas no vermelho, preços de bens e serviços em alta, juros a subirem. Será que esta tendência se vai manter no segundo semestre do ano? O cenário de recessão é uma realidade? Para onde vão os mercados? No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho consigo os insights do evento exclusivo onde estive em Londres da JP Morgan Asset Management. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Honey, baby, baby. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, que estejam a aproveitar os feriados. Sempre são aqui umas, umas mini férias, não é? E não se esqueçam de levar leitura para férias. Aliás, tenho vindo a receber, mesmo no meu Instagram, tem-me pegado muitas pessoas uh, que têm o livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si... E tem levado o livro para férias, portanto tenho gostado a ver o livro em fantásticas praias, em fantásticas piscinas, em fantásticos jardins. Portanto, se quiser partilhar também, um, tag-me Bárbara Barroso no Instagram ou Manilept e, e, e nós queremos ver onde andam, onde anda Uh, o livro Põe o seu dinheiro a trabalhar para si neste, neste verão. E para quem ainda não tem, já sabe, pode encontrar nas livrarias, principais livrarias, Fnac, Book, Bertrand, e nada melhor, não é?, do que uns banhos de sol associados a banhos de riqueza e conhecimento. E quando lerem, vão entender melhor esta, esta expressão. Pois bem, meus amigos, o episódio de hoje é muito especial. Porquê? Porque eu vou partilhar convosco. Um conjunto de informações privilegiadas, sim, sim, exclusivas, é, que eu tive acesso num encontro recente onde eu estive em Londres e quem acompanha as minhas redes sociais viu isso. Uh, estive em Londres um, a convite da J.P. Morgan Asset Management e trata-se de um evento fechado, exclusivo, e, e, e para quem perguntou só participa quem é convidado, e onde temos acesso a informações e insights exclusivos e em primeira mão de alguns dos mais relevantes gestores de portfólio da indústria financeira. E eu tive a honra de representar o Money Lab, e, no fundo, Portugal, porque era a única portuguesa da Europa inteira que esteve presente. Portanto, o que eu vos vou dizer aqui, amigos, é super... Hiper, mega, exclusivo. Uh, aproveitei também a minha presença em Londres, não é? E um, evangelizei Portugal. Olha, sabe, eu vou partilhar aqui só um à parte. Uh, caso não saibam, uh, em Londres as uh, melgas da comporta são conhecidas. <risos> de repente, lembrei-me agora. De repente, às tantas estavam a falar das várias praias. Uh, alguns sabiam que o guincho aqui, perto de mim, que é muito ventoso. Também quem é que leva, quem é que leva os estrangeiros ao guincho cu, cu, cu como praia, se aquilo não tem vento também a malta não, não é bom evangelizar aqui o nosso país, não é? e depois alguns adoraram a comporta mas diziam as melgas ao final do dia, e eu, olha as melgas já chegaram à city, já sabem que isto um, que isto, assim, naquela hora do, do lusco-fusco um, é difícil, não é, amigos? não sei se já tiveram encontros do terceiro canal com melgas eu já tive, bom Pois bem, eu estive aqui, vamos focar, vamos focar, um, larguemos as melgas e vamos focar aqui uh, uh, na informação. Eu estive a organizar aqui a informação porque foram tantos, tantos insights que um episódio claramente não chegava. Um, a verdade é que vou partilhar aqui uma parte uh, uh, neste, neste episódio e outras coisas mais exclusivas. Vou partilhar com os nossos alunos e membros do nosso Money Club exclusivo, que é um grupo fechado. Também é exclusivo, tudo exclusivo, que não tem inscrições abertas, e meus amigos, é assim exclusividade para quem é exclusivo, não é? Um, em todo o caso, há aqui muito boa informação que eu gostava de partilhar convosco um, e que fazem muito sentido para quem já investe e mesmo para quem ainda não investe e quer começar um, ter ter um bocadinho uma noção. Uh, de como é que os grandes especialistas olham para isto, e nós estamos a falar de, de, de uma gestora, não é? De, um, de uma entidade que uh, gera dinheiro de grandes fundos, não é? Tem muitos fundos sobre gestão, fundos de gestão ativa, tem ETFs também. Um, e, e, portanto, dos maiores especialistas a nível mundial e que estão todos os dias a olhar para, para o mercado. E, e eu trago, então, aqui alguns insights e vou organizar, então, por tópicos. Para ser mais fácil de entenderem, também para eu própria conseguir organizar melhor aqui as ideias. Uma questão e um tópico muito falado, e, aliás, começámos logo a conversa e, e foram ali uns dias um, de, de muito debate foi sobre recessão sim ou não vamos ter uma recessão sim ou não e o ponto o ponto de ordem e de forma resumida, e nem vou entrar aqui muitos detalhes técnicos eu vou mesmo só dar aqui os tópicos de conversa um, e que saíram e as conclusões que saíram deste encontro é que vai eles acreditam a JP Morgan acredita que isto vai piorar antes de melhorar. E o que é curioso é que uh, o, o encontro foi a semana passada um, e nós já estamos a ver, desde uh, ou seja, a, o cenário da semana passada uh, estávamos num, num cenário já aqui de alguma pressão nos mercados de que algumas nuvens em torno de, do futuro da economia e de repente esta semana a coisa já está mais adensada ainda, portanto aqui as perspectivas olhando em termos macroeconómicos, a JP Morgan acredita que isto vai piorar antes de melhorar que a inflação, e claramente já percebemos isto, que a inflação, que a subida generalizada dos preços é tudo menos transitória um, e, e a questão aqui não só do, do pós-pandemia a questão aqui também de termos a Rússia criou, uh, e a guerra com a Ucrânia, criou aqui uma pressão um, nas, nas commodities nas matérias-primas e nomeadamente a Rússia sendo o principal, um dos principais produtores de, de, de commodities um, a energia é aqui, neste momento, uma preocupação número um. A energia é a preocupação número um porque mesmo esta inflação que nós vemos, esta subida generalizada dos preços, advém muito de, do, do facto dos preços de energia estarem elevados. Falou-se também do facto do gasto ter sido muito afetado e, e há alguns especialistas que acreditam que isto pode inclusivamente ser uma arma utilizada pela Rússia, não é? Esta, esta, esta questão do, do gás. Em termos de, de, de impacto para a Europa, nomeadamente a situação com a guerra, levou a que se acelerasse a transição energética e quando nos mostraram os dados efetivamente nós vemos que a Europa uh, neste momento está mais à frente em termos de transição uh, energética, isto deve -se sempre ao facto de com crises as crises permitem oportunidade, há sempre dor há sempre sofrimento, mas há aqui grandes saltos, nós assistimos isso com a pandemia, houve aqui uma aceleração da digitalização com a guerra nós estamos a ver aqui uma aceleração uh, da transição uh, energética, não é, da de, de menor dependência uh, não só de alguns tipos de combustíveis, como também a necessidade aqui de haver, uh, no caso da Europa, uh, uma menos dependência de alguns países. Neste caso em particular estavam a falar da Rússia. Segundo tópico muito falado, o que é que os bancos centrais vão fazer? Um, e a nota que foi dada pelos especialistas da JP Morgan é que os bancos centrais uh, vão começar a ser mais agressivos, um, que claramente uma forte inflação, taxas de juro elevadas, as, as expectativas uh, aqui que começam a ser um, mais baixas não é? em termos de evolução económica, uh, um, em relação aos empresários, vão acabar por uh, contribuir para um abrandamento uh, da economia. A Fed já sinalizou que poderá subir as taxas de juro em julho em 50 pontos base um, e a verdade é que a JP Morgan acredita que até ao final do ano poderão existir três subidas e que as próximas uh, três reuniões depois serão de subidas de 25 pontos base cada uma. E à medida uh, que todas estas medidas passam a redundância, vão surtindo efeito, a expectativa dos do especialistas de JP Morgan é que a Fed vá ficando menos agressiva. Agora uma nota que eu tenho que dar, não é? Como vai é dizer que este ponto de vista foi partilhado antes dos dados de inflação da semana passada, ou seja, eu vim de Londres. Ao final do dia de quinta-feira, os dados saem na sexta e os números revelaram que a inflação atingiu os 8,6% em maio, isto nos Estados, nos Estados Unidos, atingindo assim um novo recorde. Este foi o valor mais alto dos últimos 40 anos. Acabou por colocar mais pressão na Fed, a Fed é a Reserva Federal Norte-Americana, é o Banco Central Norte-Americano, e isto acabou, então, acaba por colocar mais pressão para que a Fed suba os juros nos Estados Unidos e no mercado, aqui é que começa a, a, mudar, a mudar um bocadinho as coisas, é que no mercado já se começa a apostar na possibilidade de a Fed na próxima semana assinalar uma subida de 75 pontos base o que seria mesmo aqui uma mão pesada. Mas veremos, os próprios responsáveis da JP Morgan, antes da saída aqui dos dados da inflação na, na sexta-feira, já estavam na expectativa, vamos ver o que é que a Fed vai fazer. Quando vimos para a Europa, quando olhamos para o Banco Central Europeu, um, Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, já sinalizou, uh, sinalou a primeira subida de juros, uh, que deverá acontecer em julho, e aqui JP Morgan uh, está na expectativa para, para ver se tudo aquilo que, uh, e na Europa tem sido assim muito, ou seja, não há grandes surpresas, enquanto, enquanto nos Estados Unidos de repente vira-se a agulha uh, e surpreende-se, é? e o mercado não gosta muito de surpresas, aqui na Europa é tudo muito mais agora vamos subir, estão-se a preparar, vamos subir. Uh, e portanto vão comunicando a agenda aqui mais devagarinho e a JP Morgan está na expectativa para avaliar se efetivamente aquilo que tem sido comunicado um, vem sendo concretizado em termos uh, de agenda. Uh, uma, uma nota também é que foram dando é que um, obviamente que uh, há oportunidades para, para os investidores, Uh, que os mercados já incorporaram o, o, o pior um, e, e há aqui um ponto interessante, mas já vou falar mais à frente, que tem a ver com o, os ativos um, os ativos de renda fixa, o que eles chamam de fixed income, que acreditam que vão regressar a uma estrutura normal. Ou seja, com esta, com esta sinalização da subida dos juros, com, esse, com, a, com, o, com o sair do nível negativo dos juros, que é, regressarão aqui a uma estrutura normal. Resumindo, resumindo, as coisas vão piorar antes de melhorarem, um, e acreditam que na segunda metade, uh, à medida em que as medidas então, vão sortindo de tal efeito que a economia começa a abrandar, uh, que, um, as, no fundo, a política monetária acaba por uh, revelar os efeitos práticos. Outro tópico muito falado, então... Onde estão as oportunidades? Onde é que estão as oportunidades? Dentro deste deste tópico onde estão as oportunidades houve várias várias visões. Ou seja, obviamente que JP Morgan uh, tudo o que foi partilhado é uma só voz mas depois vários especialistas porque um é especialista só em ações outro é especialista em obrigações outro é especialista em mercados emergentes portanto eles depois estão muito segmentados e cada um foi partilhando uh, mais ligado à sua área. E, e achei curioso que hum, perante a volatilidade Uh, alguns especialistas falavam de que muitas vezes nestes cenários, às vezes o melhor, é até por controle emocional, é não fazer nada, uh, é ficar quieto. Eu achei esta, por parte uns, dos especialistas, achei esta nota curiosa porque muitas vezes até com os meus mentorados falamos disso, da, da questão do controle emocional, dos nossos vieses comportamentais, por isso é que eu insisto muito aqui Uh, e, e no nosso programa o curso do zero à liberdade financeira e em todos os nossos programas nós temos sempre uma grande componente dedicada aqui à parte comportamental às finanças comportamentais, à psicologia do investidor um, e para quem, para quem quer saber uh, quando é que vamos abrir e já dei aqui também nota o próximo curso do zero à liberdade financeira vai abrir as inscrições, vamos abrir em setembro vamos ter novidades, vamos ter novidades inclusivamente neste, neste ponto uh, neste campo porque isto é aqui que, que, eu, que eu costumo dizer que é o divisor de águas é quem consegue neste momento e perante o cenário que nós estamos um, manter uma estratégia ou se tiver que ajustar mas ajustar com frieza e não uh, atuar em pânico um, e e eu achei que também curioso, dito pelos especialistas uh, uh, da JP Morgan que estão no mercado todos os dias, que muito poucos conseguem prever com, exa com exatidão o time uh, time to market, não é? Portanto, acertar um momento exato, que é o que muita gente procura fazer, que é o momento exato de entrada, um momento exato de saída. Portanto, os próprios especialistas, achei isto realmente muito curioso, os próprios especialistas, se calhar muitos deles... Que acabam por procurar as melhores oportunidades e os melhores momentos. Admitir isto que muito poucos podem prever com exatidão uh, este time to market. Aliás, se fosse fácil, qualquer um fazia, não é? Isto é verdade. Um, falaram aqui da questão das obrigações, uh, que o mercado de obrigações começa a ser um, atrativo e que consideram que os investidores devem começar a pensar em aumentar a sua alocação um, às obrigações isto foi um ponto aqui uh, muito falado depois em relação aqui uh, às ações value de valor versus crescimento, value versus growth ações um, de valores, são normalmente ações de empresas mais maduras que tendem a distribuir dividendos, ações de crescimento, são ações de empresas que ainda estão em fase de crescimento, que normalmente não distribuem dividendos um, e às vezes há sempre aqui este quase man a -man, não é de ir para value ou ir para growth um, e, e que achei curioso e esta era uma nota que o que eu achei curiosa e o insight que, que saiu de, do encontro foi que se eles falavam disso, que se regressarmos a 2020, verificamos que houve um conjunto de ações de growth, crescimento cujas empresas nem sequer tinham resultados positivos, ou seja, não eram rentáveis e tinham enormes valorizações, ou seja, tivemos aqui um conjunto de ações, algumas também tecnológicas, com enormes, porque muitas, nem, nem todas as empresas de growth são tecnológicas, um, mas as empresas tecnológicas uh, e sobretudo muito recentes que não distribuem dividendos, tendem a encaixar aqui na categoria de, de growth, portanto são empresas que procuram, estão numa fase muito de crescimento e portanto todo o, o o reinvestimento que fazem no próprio negócio. E, e eu achei curiosa esta expressão de que atualmente vemos um derating, não é? Um, e, e que isto levou uh, uh, a que se deixasse de comprar ações de growth, de crescimento, a qualquer preço. Eles diziam isto, comprar growth a qualquer preço, acabou. E eu achei isto muito curioso, porque havia aquela expectativa de ah, compramos as escalas tecnológicas, mesmo que os preços estejam supostamente caros, que os múltiplos estejam caros, ou seja, quando nós vamos fazer uma análise detalhada da ação, os preços estejam caros, mas a expectativa é de crescimento, estamos com um cenário de juros negativos, portanto, tudo à vontade. E agora com a alteração do cenário macroeconómico um, isto muda e, 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 ele, e eles transmitiam isso, sentiam que já não se vai comprar um, a qualquer preço. Outro ponto também uh, uh, muito falado foi o, o grande desafio para os próximos tempos também ser a inflação e ver como os bancos centrais podem vir a reagir é um, um cenário de estagflação, uh, estagflação em que a economia está est em estagnação e ao mesmo tempo há uma subida um, da inflação. Outro dos tópicos muito falado foi a China e, e verificam que na China há oportunidades, que os preços estão 20% abaixo da média do, dos últimos anos um, e que consideram que a China pode representar aqui oportunidades não só do ponto de vista de ações como também de obrigações. E, e, e frisaram isto muito em relação às obrigações, que é um bom mercado para diversificar o portfólio, mas eh, não só o portfólio num todo, como dentro da de, de alocação, eh, obrigações eh, consideram ser um, um, um ativo interessante. Com isto, aproveitar, não é? Abrir aqui um parênteses e eh, colocar aqui um disclaimer de que nada do que eu estou aqui a partilhar constitui qualquer tipo de recomendação uh, de investimento, eu estou simplesmente aqui, como sempre uh, a promover mais e melhor literacia financeira e a partilhar convosco insights que saíram de um encontro exclusivo em Londres onde eu estive com a JP Morgan Asset Management um, portanto estou uh, uh, a partilhar aqui informação com, convosco mas qualquer tipo de investimento que vocês façam devem fazê-lo uh, com uma análise detalhada de acordo com o do vosso perfil de investidor, dos vossos objetivos. Ok? Fechar parênteses, que eu acho que... <risos> Quando estamos a entrar aqui em, em classes de ativos em regiões e a partilhar isto, convém alertar este ponto importante. Depois, um tópico muito falado foi a questão da sustentabilidade. E houve mesmo aqui uma frase, nós queremos evitar companhias empresas investir em empresas que possam ter um eventual impacto negativo nos consumidores. Portanto, a sustentabilidade está na ordem do dia. A sustentabilidade é um foco muito importante para a J.P. Morgan. Um, a sustentabilidade é uma grande aposta. Um, e aqui é, 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 houve um enfoque e houve inclusivamente um na altura um encontro, um dos vários encontros com um grande uh, enfoque em ISG ISG é uma sigla para denominar é, é, em português ambiente social e governança governance é, e trata-se no fundo de um conjunto de critérios de avaliação de conduta praticados por parte das empresas de forma a avaliar se estas são socialmente conscientes ambientalmente sustentáveis e se são corretamente geridas eu já fiz aqui um episódio dedicado ao ESG e este meus amigos vai ser um tema hot, hot, hot nos próximos tempos aliás já está a acontecer a mudança vai ter um impacto enorme nas empresas, na forma como as sociedades gestoras investem, os grandes fundos e também os pequenos investidores. Em todo caso, se quiserem aprofunda o tema, podem colocar nos comentários da plataforma, onde estão a ouvir, ou mesmo vão ao Instagram, e eu, temos sempre, quer no meu Instagram pessoal, quer também do Manilab, temos sempre uma imagem correspondente ao episódio e coloquem hashtag ESG, e -S -G, um, se quiserem que aprofunde este tema e acreditem, está na ordem do dia, na ordem do dia. Um, e tal como foi no, referido no, no, no encontro da JP Morgan, um, a procura dos investidores por investimentos que cumpram critérios de ESG é clara. E segundo o Patrick Thompson, que é o CEO da JP Morgan Asset Management para a Europa, Médio Oriente e África, um, o ESG é muito importante para, para a empresa, para eles, e além de incorporarem os próprios fundos, os critérios, a própria empresa tem vindo a melhorar os seus uh, critérios de ESG a nível uh, interno. E eles têm percebido que, na Europa em particular, o investimento sustentável uh, é, é muito importante e, portanto, eles querem também ter as escolhas deles alinhadas com os clientes. Ainda aqui, e, 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 e houve aqui um ponto também que o Patrick destacou, um, e unindo aqui, aqui um ponto que eu, que eu já mencionei, que tem a ver com o, com o final do ciclo das taxas de juros, uh, mas ele reforçou a dizer que terminou, então o ciclo das taxas de juro encerrou-se um ciclo e que este é um ambiente muito bom para os gestores de portfólio utilizarem ferramentas e técnicas para gerirem o dinheiro mas um dos pontos que eu mais gostei de ouvir e, e, e é um dos tópicos que também me mereceu destaque e que me é muito querido é que Precisamos de mais literacia financeira. Falou-se disso. Foi também um dos tópicos que saiu deste encontro um, em que o Patrick disse que é da responsabilidade da indústria fazer com que as pessoas poupem mais de acordo com o seu objetivo. Uh, e, aqui, e, e achei muito curioso porque foi completamente alinhado com muito daquilo que eu partilho uh, aqui no podcast Money Bar, no Money Lab, uh, está completamente uh, alinhado com muito daquilo que, que, que falamos que é as pessoas devem investir de acordo com o seu perfil, devem investir de acordo com os seus objetivos, independentemente seja para comprar um carro, poupar para a reforma, comprar uma casa, o que for. E para isso, e nas palavras dele, é preciso desmistificar e descomplicar. Eu parecia que estava a ouvir aqui a introdução dos primeiros episódios do, do podcast Manivar. Uh, e que é preciso aumentar um, a literacia financeira. E engane se quem pense durante muito tempo. Eu acho que, que a indústria uh, achou que era melhor haver uma assimetria de informação. Não é? Que era melhor eles saberem mais do que o pequeno investidor. E vão percebendo que, que não. Que não é melhor uh, saberem saberem receberem mais do que do que o cliente, em que um, um cliente mais informado também quando vai à procura das soluções uh, de instrumentos financeiros um, vai mais alinhado com as expectativas. Portanto, depois não há um divórcio, não há um impacto até de reputação negativo para para as próprias um, entidades. Portanto, fiquei muito contente. Claro que às vezes dizem isto, não é? Durante muitos anos, há muitos anos que ouço isto, amigos. De, as entidades querem todas aumentar a literacia financeira, depois a gente espreme e não dá nada. Mas é bom haver esta esta preocupação e a literacia financeira e a educação financeira está na ordem do dia, e estando eu dedicada a esta área e a dar este contributo há praticamente 18 anos. Há 18 anos, não tinha estado a 18 anos, não são 18 dias, são 18 anos, é muito ano, é muito ano. Mudou, mudou muita coisa. Mudou muita coisa em 18 anos. Infelizmente, não é os dados do Banco Central Europeu demonstram que Portugal está na cauda uh, da Europa, uh, que ainda há muito trabalho aqui a fazer, mas no MoneyLab cá continuaremos fortes e firmes na promoção de mais e melhor literacia e educação financeira. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast MoneyBar, Aproveitar, como sempre, para deixar aqui o meu agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens. partilhas, Partilhem onde andam a ler o, o vosso livro. Já sabem que também podem acompanhar-nos no, nas redes sociais, Facebook, Instagram, entrar no nosso grupo no Telegram. Eu deixo sempre os links na, na descrição. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter porque é através da newsletter que chegam as novidades um, e também de subscreverem o podcast através da plataforma onde, estiveram, uh, onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.